0: a este Seminario de Alabanza y Artes Danza 2021. Me da mucho gusto saludarlos y mandarles un abrazo nuevamente desde aquí, desde Toluca, México. Me gustaría eh, platicar con ustedes en algún momento porque vamos a interactuar justamente con base en este tema tan interesante que es el vestuario. Pero antes que nada, decirles que derivado de todo este conocimiento que estamos adquiriendo, espero que lo puedan compartir con más personas. Este conocimiento no es nada más para nosotros, sino para que también lo podamos compartir con otros. Sin embargo, es importante que a ustedes les quede claras las bases. Todo lo que son estos cimientos que estamos tratando de que ustedes le tengan como un poquito más de oportuna atención a cada uno de estos temas y que en cierto modo para nosotros también es importante poderlo transmitir. A otras personas. Pues bueno, este octavo tema se llama vestuario. Vamos a hablar acerca del vestuario. Con base en todo este seminario hemos aprendido qué es la danza, qué tipos de danza hay, este, en qué nos estamos moviendo hoy por hoy de manera dominical en las iglesias y qué estamos nosotros tratando de implementar a través de lo que dice la palabra de Dios en temas de colores, en tema de formas, en tema de compases, en tema eh, rítmico, musical, eh, en temas un poquito más de uniformidad y hoy por hoy en este día estamos hablando de la creatividad ¿Qué dentro de la creatividad podríamos utilizar para el tema del vestuario tan solo bueno. Pues este tema es muy interesante y ha sido de gran polémica de repente en algunas iglesias, en algunas congregaciones, porque no se le ha puesto cierta atención, sino que unos a, a, a pudieran decir, no, pues yo me he visto así, yo me he visto así, y a mí no me importa, de repente igual, este, pues no es tan importante el vestuario. Quiero decirte que sí es importante el vestuario, y que es importante entender por qué se utiliza cierto tipo de vestuario, y más en la danza interpretativa. Estamos hablando de que no vamos a hablar de la danza clásica donde el tipo de vestuario es distinto no vamos a hablar de la danza aérea que también por ejemplo es un tipo de vestuario muy muy distintivo muy especial estamos hablando de la danza interpretativa eh, en comparación de la danza espontánea estamos hablando ahorita 100% de la danza interpretativa y de cómo se maneja en las congregaciones en las reuniones dominicales, muchas veces hasta en eventos, en algún tipo de coreografía, pues hoy vamos a resolver algunas incógnitas el tema igual que los demás temas las demás conferencias son muy amplios los temas son grandes pero estamos tratando de tener una base sólida en la cual podamos homologar el criterio entre todos los que nos reunimos, que estamos viendo esta transmisión, que estamos escuchando aquí de manera presencial o que van a escuchar a través de nuestros podcasts Pero es importante que tengamos este conocimiento para poder partir de esto y empezar a crear, que esa creatividad que tenemos hoy por hoy la podamos expandir a manera de que entendamos que hasta los colores son muy importantes. Pues bueno, vamos a empezar. El tema es el octavo de este seminario y se llama vestuario. El vestuario en sí es una parte esencial en las congregaciones y que de alguna forma es también de impacto para la gente que nos ve. Eh, siempre y cuando nosotros lo utilicemos como una herramienta adecuada, que sepamos utilizar los colores, que sepamos utilizar hasta las telas. Pero no es hasta que nos lo comentan, no es hasta que nos lo dicen y con base en la palabra vamos a ir viendo poco a poco a qué se refiere esto del vestuario. Bueno, pues en el vestuario vamos a hablar de que el vestuario puede ser física o espiritualmente hablando. Si hablamos de físicamente hablando, pues es la ropa exterior, esto que ves, que puedes tocar, o indumentaria de una persona, en especial la que lleva un artista en una actuación. Es un conjunto de prendas de vestir y de adornos que se utilizan en una ocasión o presentación especial. A diferencia del vestuario espiritual, el espiritualmente hablando es la forma en la que Dios nos ve y cómo nos debemos de manejar en este mundo. Sabemos que Dios ya mora en nosotros a través de su Espíritu Santo y eso nos permite diferenciarnos de los demás, pero no es esa eh, espiritualmente a, a comparación de físicamente en lo espiritual, no es lo que se ve como tal, sino que nosotros representamos al hablar, al expresarnos, al decir las cosas. Sabemos que cuando nosotros nos vestimos espiritualmente es porque ya estamos llenos del fruto del espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, gozo, ¿no? Pero cuando nos vestimos físicamente es como para que la gente de primera vista se dé cuenta de qué traemos puesto. Puede ser para una presentación especial o para movernos en algún momento en, en el área dominical, ¿no? Y hablo específicamente de si es en una presentación eh, o en un momento especial, no te vas a vestir como me he visto hoy, normal, así como estoy, a como si me invitaran a una boda. ¿Estás de acuerdo que la ropa o el vestuario tendría que ser distinto? Físicamente yo tendría que representarme de otra forma, un poquito más formal, un poquito más, este lo vamos a poner como formal pero qué pasaría si voy a la playa, no, no voy a utilizar un traje, un frac, en este caso a lo mejor voy a utilizar bermudas voy a utilizar una camisa, alguna playera pero es en cierto modo en el lugar en el que nos estamos desarrollando, si el lugar en el que nos estamos desarrollando es la congregación, es en la iglesia, en la reunión de los santos pues físicamente no, no, no me voy a, a vestir de, de frac, por ejemplo, o tal vez no voy a ir con smoking, o, o, o no sé, dependiendo la congregación y en qué país o en qué región se encuentren, pero físicamente, nosotros en la danza, como grupo de alabanza, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué indumentaria, qué vestuario estamos utilizando para físicamente estar en un lugar como lo es el grupo de danza? Si tú estás escuchando esta conferencia o, o los que están aquí presentes son de algún otro estado donde es caluroso o donde de repente igual hace mucho frío como en Toluca, no vas a estar trayendo bermudas, ¿estás de acuerdo? No vas a estar trayendo un short, sino de repente igual a lo mejor algo más cubierto, algo más tapado, algo que mientras estés en la congregación te permite estar cobijado o te permita estar un poquito más este, holgado. Eso hablo de los que se reúnen en la congregación, pero ¿qué pasa con los que están reunidos en la congregación pero que pertenecen ya al grupo de danza? Bueno, físicamente es la ropa que debes de tú utilizar, esa indumentaria que debes de tú utilizar, que sea especial para que tú te puedas desarrollar en el arte de la danza en ese momento, en ese lugar, en esa congregación. Vas a elegir un conjunto de prendas o de adornos que sean adecuados para esa presentación especial, no te vas a vestir tal vez como se visten en los demás, de repente igual tú vas a estar o un poco más cómodo, o un poco más holgado, o con una ropa o con un color específico para poder interactuar con los demás integrantes del grupo de danza, inclusive hasta con los de la alabanza, pero no es hasta que le pones atención al tema de vestuario que puedes decir, oh, yo quiero generar un impacto en las personas que me están viendo, porque justamente yo ya aprendí en el seminario que los colores tienen una influencia, pero además la, la, los accesorios o, o ropa que yo estoy vistiendo, la tela tiene una función pero además el tipo de prenda que yo estoy utilizando también tiene una función. Espiritualmente hablando y a comparación del, del vestuario físico, espiritualmente nosotros ya llevamos algo interno, ya hemos sido cambiados, ya hemos sido transformados, renovados en Cristo. Y esa manera de, de, de reflejarla a los demás ya no es como nos vistamos, de repente ya más cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos con los demás. Lo hacemos con amor, lo hacemos con paz lo hacemos de repente con gozo, ¿qué yo estoy haciendo para que los demás sientan lo que yo ya estoy transmitiendo a través de mis eh, palabras, a través de lo que yo pienso? Espiritualmente tiene que ver mucho con lo que Dios nos ha ya dejado a nosotros a través de su Espíritu Santo. Dice en Efesios 10 al 18, es, habla acerca de cómo nos debemos de vestir no, ya con la armadura de Dios, y si alguien lo tiene y lo puede buscar en la Biblia, por favor, me gustaría que por favor me apoyaran con estos versículos, Efesios 10, Efesios 6, del 10 al 18, que habla acerca de la armadura de Dios, cómo nos debemos de vestir espiritualmente, pero además en Efesios 4, del 24 al 32, si alguien me gusta apoyar también para buscarlo, habla de vestirnos del nuevo hombre, de, de, de dejar de lo que ya... Antes éramos, ahora ya somos distintos, ahora ya somos diferentes, ya, ya nos debemos de manejar de otra forma. A comparación de lo espiritual en lo físico, ¿qué estoy tomando yo en cuenta para poder ministrar en la congregación de los santos? En Primera de Timoteo 2 eh, en el versículo 9 habla acerca de un poco del panorama de cómo deberíamos de vestirnos. Eh, si bien pudiera ser enfocado más a las mujeres, a los hombres también nos aplica. Debemos de vestirnos de una manera más decorosa, eh, responsable. Eh, y, y, y esto nos permite a nosotros entender con base en esta madurez que el vestuario sí tiene un impacto y tiene una representación en el lugar en el que nos estamos eh, congregando, en, en el lugar en el que nos estamos reuniendo anteriormente con base en el color eh, como influencia habíamos hablado de cómo era la vestimenta de los sacerdotes en éxodo 28 podemos darnos cuenta de cómo anterior o en la antigüedad se podía vestir a un sacerdote a un ministro de dios para representación de los demás y para presentarse delante de la presencia del señor eso ya fue en el antiguo testamento eh, a, hoy por hoy, de manera contemporánea, nosotros tenemos ya un poco más de libertad en temas de cómo a lo mejor vestirnos, pero no es hasta que leemos Primera de Timoteo en 2.9 que nos podemos dar cuenta un poco de cómo es la manera de eh, utilizar cierta vestimenta, ciertos accesorios, ciertas cosas y con base en la palabra nosotros poder identificar con una balanza que sí, ¿Y qué no voy a utilizar? Hay personas que tienen la incógnita de cómo utilizar el vestuario 100% en la congregación. Pero bueno, esto te da a notar que o es falta de experiencia o falta de leer la palabra de Dios, donde a lo mejor no han identificado qué sí y qué no podemos utilizar en la alabanza y precisamente en el grupo de danza. Bueno, si ya entendimos más o menos a qué se refiere con lo físico y a qué se refiere con lo espiritual, pues bien, en este sentido yo te quiero decir que hay que vestirnos física y espiritualmente. ¿Alguien ya tiene Efesios 6? Que me pueda apoyar, por favor. Yo. Adelante.
1: Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y, calzado, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y súplica para todos los santos.
0: Muchas gracias, muchas gracias por leerlo. Pues esta es, es, es una parte esencial de cómo nos debemos de vestir. Para mí es todavía más importante lo espiritual, que muchas veces lo físico, la palabra de Dios lo dice, para estar firmes y ceñidos. Eh, en este caso, nosotros debemos de tomar mucho en cuenta lo espiritual. Si bien el vestuario... Físicamente es importante, sí, pero eso es lo que representa de repente para la gente eh, un estatus, una manera de vernos, ¿no? De estar entre nosotros, de poder coincidir entre los colores y visualmente que, que sí si me da, que no me da, pero espiritualmente estamos utilizando un, un, un vestuario correcto, nos estamos acercando delante de la presencia de Dios y en presencia de la congregación de los santos de manera correcta, el Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros. Entonces, ¿cómo lo reflejo? ¿Cómo lo demuestro? Pues, bueno, en esta parte de Efesios eh, 6, del 10 al 18, nos habla de que debemos de estar vestidos de una eh, vestidura especial y se llama la armadura de Dios. Esta, esta vestimenta es esencial para nosotros para poder manejarnos eh, no solo en la congregación, sino también eh, en nuestro trabajo, en la escuela, en el lugar en el que nos desarrollemos. El vestido. Es importante, pero es más importante no solo el físico, sino el espiritual. Yo le pondría todavía, como lo habíamos dicho, poner primero a Dios en todo y después lo demás. Si yo pongo lo espiritual primero, entonces lo físico vendrá solito, porque entonces ya voy a tener un poco más de experiencia en saber, ok, yo ya soy eh, una persona con el Espíritu Santo de Dios dentro de mí, me voy a manejar de esta forma. Espiritualmente yo ya me vestí con la armadura de Dios y yo ya sé que debo de utilizar su palabra, yo ya sé que debo de, de utilizar estos elementos que me van a permitir tener una vida en santidad. Espiritualmente yo le pondría esto primero. ¿Pero qué hablamos de lo físico? En lo físico nosotros también vamos a encontrar ciertas características que debemos de tomar en cuenta para no caer en utilizar elementos provocativos, elementos sensuales, algo más exhibicionistas. Entonces, y es a donde entendemos que si bien lo espiritual me va a permitir tener un parámetro para no pasar de ahí y decir que físicamente ahora me estoy vistiendo de manera incorrecta. Lo espiritual es primero, lo físico vendrá después, pero no es hasta que entiendo espiritualmente cómo debo yo de desarrollarme en mi entorno, que es cuando ya entiendo que físicamente la ropa, la indumentaria que yo voy a utilizar, también debe de ser ad hoc. No sé si ahí quede claro, pero bueno, vamos a ver Efesios 4, del 24 al 32. ¿Alguien lo tiene que me ayude, por favor? Yo. Adelante.
2: Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, en que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, y mal, maledicencia y toda malicia. Antes sed, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por leer esta hermosa parte de la palabra, pues aquí es a donde podemos entender cómo debemos de vestirnos y, y muchos tendrán la incógnita de, híjole, yo quería entender más bien qué tipos de colores, en qué formas, qué tipos de tela podría yo utilizar, fíjate lo que es el vestirse realmente para Dios. ¿Cómo debemos de realmente nosotros vestirnos? Sí, vamos a hablar acerca también de las telas, los colores, pero quiero que te quede claro que más que el vestuario físico, lo importante es cómo te estás vestiendo espiritualmente. Si bien en la palabra de Dios habla del vestuario, es muy específico la manera en cómo debemos sí vestirnos, porque dice la palabra vestíos del nuevo hombre. Y, y no es hasta que entendemos esta palabra donde decimos, híjole, estoy vestido adecuadamente cuando voy a la congregación, ya me hizo enojar la hermanita, híjole, ya, ya estoy diciendo hasta una grosería o una mala palabra porque la hermanita me enchuecó la cara y no me hace caso porque yo quiero sacar el patrón de salvación y ella está aferrada en querer sacar el patrón de amor, ¿no? Entonces. Hasta en ese sentido yo estoy o bien vestido de manera adecuada o de manera inadecuada. Y esta es una pregunta que yo te quiero hacer a ti de manera directa. Piénsala, medítala. ¿Estás realmente vestido para estar en ese lugar? ¿Estás realmente tomando en cuenta lo que dice Efesios 4, del 24 al 32? Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. ¿Cuántas veces nos enojamos y continuamos con ese rencor, con ese enojo? Y aún cuando estamos en la congregación no hay manera de quitarnoslo. Seguimos pensando en que el hermanito fulanito de tal o la hermanita me hizo algo y yo ya no volteo ni a verlos porque estoy enojado con ellos. Entonces, ¿estás vestido adecuadamente? ¿Estás presentándote delante de la presencia de Dios vestido adecuadamente? Olvidemos ahorita lo físico, eso lo vamos a tratar después, pero quiero que nos quede claro que espiritualmente nosotros debemos sí vestirnos de una manera muy específica. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los, oyen gracia a los oyentes. Muchas veces estamos eh, tan enojados, tan airados, que de repente ¡pum! se nos sale una mala palabra. pum De repente a los eh, hombres o a los niños se les sale un albur, alguna cosa que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Eres chismoso? ¿Eres chismosa? ¿Te gusta compartir información que no te corresponde con alguien más? ¿Estás vistiéndote tú de manera correcta? ¿Estás tú llegando al lugar a donde se ha establecido eh, un momento de alabanza y de exaltación a Dios? ¿Pero qué crees? ¿Estás hablando mal de los pastores? ¿Estás ma hablando mal de los hermanitos, de las hermanitas? y aún así te presentas delante de la presencia de Dios con esa vestimenta? Es una pregunta, es una interrogante que yo quisiera que a ti te quedara clara. Más que físicamente, espiritualmente, te estás vistiendo de manera correcta, ¿estás llevando a cabo lo que dice la palabra de Dios? Quítese en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y lo voy a repetir otra vez porque seguramente vamos a necesitar un casco por todas estas pedradas que estamos recibiendo ahorita. En el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿No? Ya se me amargó el día porque el niño, la niña, este, tiró la leche en el carro, vengo enojado, vengo enojada y, 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 este, pues sí, tengo que danzar porque ya es el momento, ya es la hora, ya va a empezar el hermano a predicar y, 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 tantas cosas. Estamos con una amargura tremenda, enojados, estamos llenos de ira. Bueno, dice que la gritería también es un tema del cual debemos de evitar. Al vestirnos espiritualmente de este nuevo hombre, tratemos en medida de lo posible gritarle al hermanito, gritarle a la hermanita de manera, este, esos insultos que de repente se dan por la presión, por el estrés, trata de evitarlos, por favor, en medida de lo posible. Esto nos va a dar madurez. Y más que nada, porque es de realmente lo que le importa a Dios de, de qué manera debemos de llegar vestidos. O sea, muchos dirán, no, pues es que la hermanita vino de negro. <risa> la hermanita este, vino con un leotardo súper pegado y hay que decirle que hay que cubrirse, ¿no? Pues sí, es necesario, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿En ese momento estás juzgando, criticando y estás pecando, en cierto modo, por estar insinuando que la hermanita va en pecado. No sé, medítalo, piénsalo, pero eso que tú estás viendo, ¿cómo lo estás transportando tú a una vida espiritualmente hablando? ¿Estás bien vestida? ¿Bien vestido? ¿Estás llevando a cabo lo que dice en Efesios? ¿Realmente nosotros nos estamos enfocando a esto o estamos viendo lo que físicamente todo, ve, todo mundo ve? Porque si bien nosotros estamos físicamente viendo, el que ve de manera espiritual cómo vienes es Dios. Y eso muchas veces hasta se nota, se manifiesta cuando estamos en la congregación, cuando una hermanita o hermanito en la danza, pues trae enojo, trae ira, muchas veces están amargados y simplemente por estar cumpliendo en un lugar o por estar ahí porque les gusta simplemente, pues no 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 representa nada, como bien dice en la palabra, no seamos nosotros esos símbolos que de repente suenan y de amor no tenemos nada, ¿no? Dice uh, en el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que esta palabra quede muy eh, este ahora sí que tatuada en tu corazón porque realmente como debemos de vestirnos en la congregación delante de cualquier persona, espiritualmente cómo te encuentras tú? ¿Estás bien vestido? ¿Estás bien uniformado? ¿Tienes esa armadura de Dios? ¿Estás vestido de ese nuevo hombre? De esas, nuevas, de esas nuevas características con base en la identidad que ya tenemos en Cristo, si tu respuesta es sí, vamos a pasar ahora al tema físico. Si tu respuesta ahora es no, aunque pasemos al tema físico, tú no vas a estar preparado para este tema. Si bien nosotros estamos trabajando y desarrollándonos en esto, a todos nos cala, pero no es hasta que lo entendemos, no es hasta que hay una claridad en nosotros que podemos pasar al siguiente nivel. Te digo, si bien nosotros no hacemos de repente todo lo que dice eh, eh, en estos versículos, no, tal vez no, pero estamos trabajando sobre ellos, nos hemos dado cuenta de que lo que le importa a Dios es esa vestimenta que nosotros ya tenemos con su Espíritu Santo en nosotros, pero si no nos damos cuenta de esto, pues físicamente a lo mejor lo que veamos pues es vano, no, no nos sirve, necesitaríamos entonces ya plantearnos ahorita que si espiritualmente estamos bien vestidos, ahora podemos pasar a un plano tal vez más físico. Espero que esto haya quedado en tu corazón porque vamos a hablar ahora de lo físico, de lo que realmente podemos ver, pero si tenemos claridad y un poquito más de experiencia en lo espiritual, es que podemos traspasar o poder pasar a otro ámbito, que en este caso sería físico. En lo físico, vamos a hablar de eh, ciertas eh, prendas, ciertos, cierta indumentaria, este, ciertos conjuntos de prendas que podemos utilizar y ciertos adornos que nosotros vamos a, a poder este, presentar en algún evento especial, en la misma congregación, pero esto es físico, realmente lo que nos interesa vestirnos es de lo espiritual, de lo que realmente le interesa a Dios, de lo que realmente deberíamos nosotros de estar llevando a cabo, no cada domingo, no cada que nos reunimos con los pastores en su casa o, o que tenemos un evento congregacional, no, es diario, diario estar tomando en cuenta cómo me estoy vistiendo hoy, para salir a, a la calle. ¿Cómo me estoy vistiendo hoy para estar en mi trabajo? ¿Cómo me estoy vistiendo hoy para ir a la congregación? Y hazte una introspección cuando vayas mañana a la congregación. Por eso me encanta que este seminario sea en los sábados, porque al otro día tenemos esta práctica, eh, pero casi casi al ya, ¿no? <ríe> si nosotros estamos aprendiendo esto hoy, ¿cómo lo puedo apl aplicar ya a partir de mañana o de ahorita mismo? Pues bueno, físicamente nosotros... Vamos a ver estos temas. Hay una parte en un manual de danza que... Si lo llegas a, a tener o lo tienes, seguramente porque se si han tenido seminarios, cursos, talleres, mucho con base en el, en el manual de danza de nuestra hermana Gilsa Zorrilla, a quien le mando un saludo si es que nos llega a ver o escuchar a través de las transmisiones o de los podcasts. Bueno, ella comenta y coincidimos todos porque este manual ya tiene años, es con, el, es con lo que a veces nos basamos muchos de nosotros: la vestidura de un danzante, de un danzor o danzarín o danzarina. Es muy importante. La tela debe ser como holgada. El diseño y el color en la danza deben ser un símbolo como los movimientos. Es decir, yo como represento los movimientos corporales que son fluidos en una danza, también esta vestimenta, este vestuario que yo voy a utilizar me va a dejar o me va a permitir realizarlos. Es por eso que somos muy enfáticos en utilizar la palabra holgado pero no es eh, restrictivo, no solamente cosas holgadas podrías utilizar, sino también cosas o prendas que te permiten tener esa flexibilidad de repente en los brazos, de repente en las piernas y que te permitan moverte con facilidad. Lo más normal es que utilices ropa holgada, pero ¿qué pasa con la ropa elástica? ¿Qué pueden ser leggings o qué pueden ser este, leotardos o qué pueden ser playeras? hay que saberlas utilizar, simplemente entender para qué es su función y qué tipo de patrones secuenciales voy a utilizar, a manera de que si voy a utilizar algunos con extensiones, con holgura, con extensión y flexiones, voy a tratar de usar ropa un poquito más elástica. Y si es el caso, no solamente lo elástico, sino tal vez cubrirlo con elementos que sean algo más holgados. Si tengo la libertad, pero cubro un poco esos detalles de diseño que yo con creatividad estoy realizando en mi vestimenta. Dice nuestra hermana Gilsa, nuestro vestuario debe ser para darle la gloria al Padre, como declara Salmos 145, del versículo 10 al 12. ¿Qué dice este versículo? Dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Me encanta este versículo porque es justamente como nos estamos presentando a los demás, pero como te había dicho espiritualmente, ¿cómo estás vestido? ¿Tienes la facilidad ya de representar eso que el Espíritu Santo ya nos ha permitido tener a través de esa soltura, de ese fruto espiritual?, no lo sé, pregúntatelo tú, pero si hablamos de esa forma física, el vestuario pues sí tiene un orden, tiene una función y debe de ser para algunos de los que estamos coincidiendo con este tema en el seminario de alabanza y artes que te quede claro que en la danza sí debe de existir una función eh, muy concreta en el tema del vestuario. El vestuario es esencial, sí. Si pero hablamos de lo espiritual y de lo físico, más lo espiritual que lo físico. Pero si hablamos de lo físico, tiene una trascendencia, un impacto en las personas que nos están viendo. Y ojo con esto, no es algo restrictivo, algo que pudiéramos decir nosotros, este, híjole, si usas color blanco sí puedes pasar, pero si usas color negro gris o beige o café, no puedes pasar porque tú este, vienes mal, estás viviendo en pecado. Pues no, eso no dice la palabra y quien lo diga entonces está utilizando la palabra de Dios de manera incorrecta. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que eh, si te vistes de café o de blanco o de negro vas a tener este, consecuencias para tu vida. No dice eso y quiero que nos quede claro porque si de alguna forma eh, los colores tienen una influencia sí pero lo estamos viendo también en este, en este gran tema que me encanta dentro de la creatividad, que es la influencia que tiene el vestuario. ¿Pero qué influencia es más importante? La espiritual. Más que la física, ¿es que La espiritual. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita al tema del vestuario físico. Eh, en este tema... Habíamos ya partido de una danza interpretativa como la función en este seminario, porque es lo que hacemos nosotros de manera congregacional cada domingo o en alguna plaza pública en una presentación específica. La danza interpretativa para nosotros es un reflejo de lo que en las congregaciones hoy por hoy se está realizando. Tenemos ejemplos. No nada más está la danza interpretativa, también está la danza clásica, la danza aérea, la danza espontánea, bla, 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 bla. Hay muchísimos tipos de danza, pero es danza. En este caso, lo que nosotros estamos llevando a cabo, y lo repito, reitero, en las congregaciones hoy por hoy, de manera contemporánea, es una danza interpretativa. La danza interpretativa, en otras conferencias ya hemos visto cuáles son las diferencias, tal vez, entre la danza espontánea. Pero no es hasta que entendemos ya esos puntos que podemos pasar a otro nivel. Cuando nosotros estamos hablando del vestuario, ¿qué vestuario estamos utilizando en la danza interpretativa, en la congregación de los santos? ¿Estamos utilizando leotardos? ¿Estamos utilizando pantaloncillos? Estamos utilizando faldas, efo, cintos. ¿Qué estamos utilizando hoy por hoy para representar esta danza interpretativa en la congregación? Bueno, si tú te vas por el lado de lo clásico, pues es importante el tema de las extensiones de los brazos. De los pies. Aquí se ve ya un desarrollo físico mucho más completo, pero no es hasta que lo ves en una danza clásica que, que, que pudieras tú tener como un ejemplo específico de: ah, el vestuario sí es distinto. Pues sí. Cambia bastante por el tema de que debes de tener una elongación en los brazos, una elongación en las piernas. Esto no se hace por lo regular en una danza interpretativa los domingos, ¿estás de acuerdo? Entonces, tan solo de esa parte ya podemos tener una gran diferencia. En la danza aérea, que también es un tema que muchos preguntan si está bien, si está mal, todo nos es lícito pero ¿todo nos conviene? Es una pregunta, y si bien nosotros estamos entregándole a Dios una danza, pues no importa si es clásica, si es este, danza aérea, lo importante es si nace del corazón para Dios. En este tema de la creatividad, ¿qué estamos realizando nosotros en las congregaciones? Por eso es tan enfocado este tema a la danza interpretativa, porque hay congregaciones en las que a lo mejor se puede utilizar la danza clásica como un vehículo de danza, pero solamente lo haría una persona. No hay como que un grupo estandarizado donde la danza clásica con extensiones, con tutús de repente puedan estar sacando. Lo mismo pasa con una danza aérea, no todos tienen la capacidad, no todos han desarrollado como grupo una danza aérea donde puedes ocupar la tela y hacer extensiones, hacer unas cuantas vueltas, dar giros, tener extensiones y flexibilidad de cabeza a pie. Entonces es importante que si estamos tomando en cuenta ciertos tipos de danza, la que se adecua a la congregación, a las presentaciones dominicales, es una danza, que Interpretativa. Bueno, en la danza interpretativa vamos a ver aquí dos diferencias. Una, el color. Y dos, el tipo de elementos que se están utilizando como para poder vestirte en esa danza de manera física. Insisto, no es importante lo físico si antes no has tomado en cuenta lo espiritual. Si ya tomaste en cuenta lo que es vestirte de manera espiritual, entonces ya podemos pasar a lo físico para que tenga un poco más de coherencia y relevancia. Vaya, en cierto modo, la danza interpretativa, aquí como lo vemos en estas dos láminas, y ustedes ya con base en la experiencia que vamos adquiriendo con este seminario, me van a poder identificar qué sí y qué no podemos utilizar en este sentido, sea como danza interpretativa y como vestuario. Dentro de la creatividad como tema general en, esta, en este día, estamos hablando de qué elementos podemos utilizar en una danza interpretativa. Si vemos aquí en este ejemplo, dice que sí o que no. Que sí, están utilizando de fondo blanco pero también están utilizando de fondo negro. Si ¿Sí lo podemos utilizar con base en la influencia del color? Sí, porque el negro y el blanco son base. ¿Pero qué colores están utilizando para eh, tener su vestuario ad hoc en ese momento? Bueno, en este lado estamos viendo que nuestras hermanas traen un fondo blanco, pero que traen eh, un accesorio, una falda o faldilla que es roja, un poquito más carmesí. Y del otro lado estamos viendo a nuestras hermanas con un fondo negro que es igual, un leotardo, algo más elástico, pero cubierto con una, una manta que muchos le podrán decir de otras formas, pero bueno, es un, es un accesorio, un elemento más que es de color azul y aparte una fajilla o una faja, ¿no? Vemos que también tienen eh, pantaloncillos negros largos, holgados, pero que en cierto modo les va a permitir tener esa flexibilidad. Cualquiera de los dos está bien, simplemente que aquí hay que notar que cómo cubrieron esos elásticos nuestras hermanas del fondo negro, por ejemplo, lo cubrieron a manera que no se les vea eh, el pecho, por ejemplo, que no se les vea el escote. A comparación de nuestras hermanas del lado este, derecho de mí, pero izquierdo de ustedes, vemos que su leotardo es blanco, ¿no? y que de repente tiene hasta transparencias, ¿eso es adecuado? ¿Para una congregación es correcto? Insisto, lo espiritual es más importante, pero están siendo mis hermanas un poco más provocativas, un poco más sensuales, o están siendo un poco más exhibicionistas, vemos que están realizando una coreografía o tal vez un, unos patrones secuenciales en la pura imagen, así como lo tenemos como ejemplo, yo le pondría una palomita en vestuario a nuestras hermanas de azul y un pequeño tache a nuestras hermanas de color rojo, ¿por qué? Por el tema de la intención en el vestuario. No importa así, aquí es el color, no importa si utilizaron faldilla o no, aquí es la intención del vestuario. ¿Qué quisieron dar a entender al usar un leotardo tal vez blanco que se transparenta un poco? ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? ¿Se dijo una a la otra? Oye, si sí, se transparenta, no se transparenta, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos expresar? ¿No? Entonces, en este sentido, digo... ¿Qué sí, con base en esta experiencia, qué sí y qué no sí si podría utilizar o qué sí o qué no podría utilizar para mi vestuario? Aquí la gran incógnita no es ni siquiera el color, sino las formas, el tipo de tela, si estoy siendo provocativo, provocativa, sensual en cierto modo para poder vestirme en una congregación. Porque estamos hablando de 100% la congregación donde nosotros nos estamos desarrollando en esta danza interpretativa, que no es clásica, no es aérea, es interpretativa. Estoy utilizando el vestuario adecuado. Bueno, con base solamente en estos dos ejemplos, e, e, e insisto, son solo ejemplos, es una imagen simplemente, pero que nos demuestra ciertas cosas para ejemplificar lo que ya hemos tratado. Entonces, en esta danza interpretativa como Domingo, yo estaría de acuerdo en utilizar algo más como lo de nuestras hermanas de color azul con negro. A comparación de las de rojo con blanco, yo diría que esta danza ya no sería como tal interpretativa en una congregación porque ya están utilizando leotardos sin cubrir de repente el escote, sin cubrir de repente las transparencias. Insisto, vale más lo espiritual que lo físico, pero si nuestra hermana que lideró o que montó la coreografía, no tiene ya esa experiencia, no tiene ya ese conocimiento de la palabra de Dios en qué sí, qué no, pues obviamente se va a ver reflejado también en su vestuario físico. Aquí me da a notar que nuestras hermanas de negro con azul, la que las está dirigiendo, las que, la que lleva el mando en este grupo, está centrada, tiene conocimiento de la palabra, pero además del vestuario, los colores que está utilizando, me doy cuenta de que esta hermana tiene preparación para llevar a cabo un eh, pues una enseñanza llevar también un grupo. En el lado de mi hermana, de color de rojo, no sé quién sea la líder, pero seguramente le falta conocimiento de vestuario, conocimiento de la palabra y que tal vez lo único que están haciendo en ese momento es algo más exhibicionista, más provocativo, más sensual. ¿Por qué? Porque hay transparencias, porque hay escotes, porque hay elásticos y en cierto modo eso me da a notar que la experiencia la tiene nuestra hermana en la imagen número uno de color negro con azul pues continuamos en este sentido ¿Qué debemos de tomar en cuenta para el vestuario y esta era la pregunta del millón eh, creo que no se habían enfocado en el seminario tanto como en el vestuario, y digo si sí, el de vestuario ya vimos que es importante pero es más importante lo espiritual y si tú tuviste esa pregunta oye, ¿qué colores? oye, ¿qué texturas? oye, ¿qué debo de tomar en cuenta para el vestuario? seguramente solo te estabas enfocando en lo físico, dejando atrás lo espiritual, hoy que te quede claro, a ti que nos escuchas, a ti que nos ves, que eh, lo físico pasa a segundo término si no tomas en cuenta antes lo espiritual. Pero bueno, para tomar en cuenta ahora lo físico, ¿qué, vamos a, 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 ¿qué elementos vamos a tomar en cuenta para este vestuario físico? Que es la pregunta que muchos hacen. Bueno, vamos a tomar en cuenta los colores. Obviamente, los colores tienen una influencia y es obvio que debemos de tomar en cuenta los colores para poder ser creativos al momento de realizar un vestuario. Muchos de ustedes, incluyéndome yo, nos hemos visto con la necesidad de crear ciertos diseños, de crear ciertos tipos de efforts, algunos pantalones, algún tipo de playera, y nos vemos en la disyuntiva de qué colores voy a utilizar. Bueno, con base en, la, en el tema que vimos del color como influencia, nos podemos dar cuenta qué sí y qué no podría utilizar en tema de colores. Yo, por ejemplo, en una coreografía utilicé una base negra, este, letras amarillas para generar ese impacto en las personas y generar esa atención a los demás y que dijeran, ah, oh, va a haber un seminario de danza, así, porque justamente hasta mis elementos o mis accesorios que yo utilicé o mi instrumento fueron las banderas. En ese sentido, yo dije, bueno, lo que voy a vestir es negro, pero ¿qué accesorios o qué instrumentos yo voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar banderas, pues esas banderas van a tener un color distinto, el color amarillo. En este sentido, para tomar en cuenta mi vestuario, yo dije, ¿qué color de banderas voy a elegir? ¿Serán rojas? ¿Serán color azules? ¿Serán amarillas? Pues bueno, con base en esta gama de colores que yo ya he estudiado, digo, ah, lo más adecuado para el seminario sería utilizar una base negra con eh, accesorios o con este, algún distintivo color amarillo. Justamente es lo que yo quiero generar en los demás. Esa atención, ese momento que se les quede grabado en la cabeza cómo se está representando una danza para Dios, con base en una coreografía, simplemente con eso, pero justo es lo que ahorita, hoy por hoy, te tiene tomando este seminario. ¿Te das cuenta de que sí tiene una relevancia? ¿Te das cuenta de que sí tiene una influencia? Bueno, pues los colores es algo que debes de tomar en cuenta para tu vestuario. Dentro de la creatividad, en este sentido, el vestuario también tiene que ser con un elemento muy específico. Las Telas. ¿Qué tipo de telas estás eligiendo para tu vestuario o para tus accesorios? ¿Qué tipo de telas estás tratando tú de meter para poder tener esa holgura? Para poder tener tal vez esa flexibilidad en la tela, en tema de los elásticos. ¿Estás utilizando telas rígidas telas que te hacen sudar mucho como el nylon o el poliéster, estás utilizando telas adecuadas para poder transpirar y de repente ya cuando sudes no huela a, 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 a chivo correteado como le decimos aquí en México. Entonces el tema de las telas es muy importante, yo recomiendo telas que te permitan respirar, muchas veces las playeras de algodón, los leotardos de algodón, los elásticos que también son de algodón, te pueden ayudar mucho para eh, quitarte eh, este, de, de tantos problemas en temas de respiración o de transpiración, y que al sudar, pues de repente igual son hasta más cómodos, ¿no? Bueno, para el vestuario, en tema de creatividad, el color es esencial, el tipo de tela que estás eligiendo es esencial. Pero también la comodidad que te da el generar patrones secuenciales en la congregación vas a tener que requerir de ciertos elementos, no siempre es falda, no siempre es una playera, también puedes ocupar pantalones o pantaloncillos. Puedes ocupar de repente hasta tenis o zapatillas, pero es lo que requiere el patrón secuencial o lo que requiere la coreografía. Repito, es muy importante que tomemos en cuenta en temas físicos que, la, que el vestuario es esencial más por nosotros, por cómo nos sentimos, pero además que estamos haciendo que los demás eh, sientan qué impacto tenemos sobre los demás, bueno ya que elegí unas buenas telas voy a elegir unos buenos colores para generar ese impacto en las personas, en la gente que nos ve, en la gente que está en las transmisiones de manera presencial o para ti mismo, recuerda que el color tiene una influencia importante ahora, lo voy a combinar con un pantalón, sí, pero mis patrones secuenciales son más holgados, ¿no? Necesito a lo mejor dar más giros y eso me lo va a poder dar tal vez en el caso de las mujeres una falda a lo mejor de no solo un ancho sino de doble ancho no para poder dar giros y que de alguna forma también eso eleve la alabanza a nuestro señor con accesorios un poquito más holgados más más de, 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 de presencia en el lugar pueden ser temas un poco más, un vestuario más tradicional, con esas faldas largas, doble ancho o, o, o circulares, pero que tengan esa holgura suficiente para poder yo realizar mis patrones secuenciales. ¿Pero qué crees? Que de repente a lo mejor es necesario estar en un lugar, en una plaza pública en la cual a lo mejor los, las personas que están ahí no son cristianas, o si lo son, son muy pocas, pero de repente a lo mejor es necesario estar cambiando de, de vestuario por una playera, por un pantalón, y es mucho más fácil para nosotros ya no utilizar tal vez un leotardo, o en el caso de las mujeres, eh, leotardos o faldas, sino a lo mejor un pantalón, un pantaloncillo, los hombres igual, una playera, una camiseta, entonces este vestuario que tú ya estás eligiendo, ya, ya lleva de, de fondo un color o oh, colores, de fondo ya estás viendo que las telas sí se van a prestar para poder tener esa holgura o esa comodidad de repente hasta en el tema de las telas. Pero ¿qué pasa cuando elegimos mal y elegimos de repente telas que están un poquito más eh, apretadas y que no me van a permitir tener esa holgura en los brazos, de repente tener extensiones de pierna, de repente poder estirarme, dar hasta so tan solo brincos, ¿no? Y estoy sudando muy profusamente. Entonces hay que buscarle también al tema de las telas. Dentro de esta eh, pues uniformidad que nosotros ya tenemos con el grupo, debemos de buscar también la comodidad. Pero no es hasta que somos creativos, donde somos imaginativos, donde podemos innovar, que podemos decir, ok, yo puedo utilizar tal vez elásticos negros de fondo pero voy a utilizar tal vez u, u, una, mujeres, una falda que sea un poquito más eh, ligera, tal vez un chiffón, tal vez un, un nylon, por ejemplo, ¿no? Poliéster, pero yo ya, yo ya estoy forrado o forrada debajo con un elástico, un leotardo que es adecuado, pero lo estoy cubriendo también con otro tipo de tela con otro color, con otras formas. Ejemplo de lo que vimos con nuestras hermanas en la anterior diapositiva, ¿no? Pues bueno, también es importante tomar en cuenta qué tipo de fajillas o fajas estás utilizando. De repente me toca ir a algunas congregaciones en donde las hermanitas no todas son delgadas y no es por criticar, no es por juzgar, es por entender a qué nos referimos con el tema del vestuario. Eligen las hermanas delgadas o, o más, este esbeltas, algún tipo de faja que pues obviamente se va a ver adecuado para las hermanitas que están un poco más delgadas, pero ¿qué pasa con nuestras hermanitas o hermanitos que son un poquito más robustos, no que la complexión es un poco más gruesa? Pues obviamente una faja, una fajilla va a quedar mal, no se va a ver homogéneo, se va a ver como, como un algo dispar, pues ¿qué se hace en esos casos? Buscar de manera creativa qué tipo de vestuario se adecua al grupo, pero que además estén satisfechas las delgadas o los delgados, y también se sientan cómodos los más robustos o los que están más, eh, están embarnecidos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es importante que tomen en, en cuenta que las fajillas o las fajas también es un elemento esencial. Si nos volteamos nuevamente a las diapositivas anteriores, nos damos cuenta que las hermanas, la mayoría son delgadas y que las fajas a lo mejor se les ven bien, pero no es el mismo caso a nuestros hermanos o hermanitas que son un poquito más robustos, de complexión un poco más robusta. Entonces, tomen en cuenta esto. En breve vamos a tratar también el tema del vestuario para estos dos casos, pero bueno, es importante que lo tomes en cuenta ahorita de momento. ¿Qué otras cosas o instrumentos vamos a tomar en cuenta? Bueno, pues, ¿qué instrumento voy a usar? Tal vez el pandero. ¿Qué elementos? A lo mejor banderas, a lo mejor algunos accesorios, otros elementos como pudieran ser los aros de lluvia, las banderas flex, a lo mejor la falda con unas banderas flex, ¿me va a permitir tener esa movilidad? ¿Me va a permitir tener ese, esa largura de repente para poder realizar ciertas evoluciones con base en los patrones secuenciales? Yo creo que no. Es entonces cuando nosotros debemos de tomar en cuenta de forma creativa qué vestuario voy a utilizar, tal vez para las banderas flex o tal vez para, eh, imagínate, estos eh, abanicos que son largos, ¿no? Que de repente igual se enrollan en el brazo, en la mano, todavía teniendo una falda larga o teniendo de repente esa, esa ropa holgada, pues no se va a prestar mucho. Entonces, ¿qué deberías de utilizar de manera creativa? Yo pensaría en los pantaloncillos o los pantalones o playeras para poder tener esa flexibilidad y poder moverme en el lugar de manera mucho más cómoda. Pero no es hasta que entendemos que el vestuario de manera creativa tiene una influencia también en nosotros, que es cuando podemos ya cambiar esos paradigmas de no solamente usar todo blanco o, 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 o todo holgado, que podemos también entender que ah se vale de manera creativa poder interpretar mi, mi, mis patrones secuenciales con otro tipo de elementos, ¿no? Bueno, es importante los instrumentos o accesorios porque estos van a determinar también mi movilidad en el escenario o en el lugar en el que esté desarrollando la danza juntamente con mis hermanos. En este sentido, si yo eh, estoy utilizando ciertos colores, también voy a saber qué instrumentos o qué accesorios o qué elementos voy a utilizar para este domingo para esa coreografía, para ese, esos patrones secuenciales. Entonces, es determinante saber qué instrumento o accesorio voy a utilizar para saber qué patrones secuenciales voy a utilizar o en la coreografía qué elementos voy a necesitar para poder vestirme. Para Ahora sí que la ocasión no es lo mismo vestirme para una coreografía que vestirme para un servicio dominical. Son cosas distintas, ya lo vimos en la anterior este, conferencia, pero sí es importante tomar en cuenta que los instrumentos, los accesorios o los elementos son eh, esenciales. Me van a determinar para qué voy a estar utilizando mi vestuario. ¿Patrones secuenciales domingo o coreografía en un evento especial en una plaza pública? Bueno, este vestuario debe de darme la libertad para poder ejecutar todo lo que ya les comenté ahorita. Si este vestuario es adecuado, es porque me voy a dar cuenta de que me va a dar la libertad para ejecutar los patrones secuenciales o para realizar una coreografía. Si no me da libertad para ejecutar lo que yo voy a realizar, entonces el vestuario es incorrecto. Ya no importa el color, de repente ya no importa si estás utilizando cierto instrumento o accesorio, si no tienes libertad para ejecutarlo, y aquí me voy por el tema de usar pantaloncillos o faldas, leotardos, elásticos, playeras, etc. Si no te da libertad para ejecutarlo tú mismo de manera eh, oportuna debes de detectarlo pero ya como líder de, de, de danza o ministro de danza debes de ser abierto para poder especificar oye con esto no me siento con la libertad de levantar las manos oye elegiste un nefod un que no me permite ni siquiera agacharme porque la tele está muy dura o porque de plano se me levanta la playera y enseño también este parte de la piel esta, este, este leotardo me, no me siento cómodo, no me da la libertad de poderme agachar en reverencia porque se me ve el escote. Entonces, si no te da la libertad para ejecutar la, la, los patrones secuenciales en esta danza interpretativa o no te permite realizar bien la coreografía, por favor, sea abierto y di esto no. Platícalo con los miembros de la danza y, y, y que queden en claro de que, oye, no se va a utilizar esto por esto y por esto y por esto, pero ¿qué crees? Se puede utilizar esto, pero por esto, por esto, por esto. Entonces ya con base en esto, eh, ciertamente el vestuario sí, sí es importantísimo, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos elementos para poder ser creativos al momento de diseñar un vestuario. ¿Y a qué voy? Todos ustedes han diseñado, ya sea un epod, ya sea un, este, una cintilla, tal vez una fajilla, alguna playera, ¿no? Alguna falda, un pantaloncillo. Todos hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero ¿estamos tomando en cuenta todos estos factores? Yo creo que no. Más bien a veces te vas más por el lado de si es este, pues, adecuado para la, la, la coreografía, si tiene los colores, ¿no? Pero te da la libertad para poder ejecutar cierta tela, cierto color. ¿La fajilla es adecuada para ti como para ti? Entonces, tomémoslo en cuenta porque justamente en este sentido, si no los tomamos tal cual en cuenta, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y que vemos aquí ya de manera profesional con nuestras hermanas en las diapositivas, ¿quién sí y quién no? Con base en esa pregunta, ahora nosotros podemos definir que en la danza interpretativa podría haber Hoy por hoy, dos, dos estilos muy marcados, el tipo tradicional, que es un éfod, una vestidura larga, o el que es más contemporáneo, que es con más de mezclillas, más playera, ¿para qué los estamos utilizando de principio en esta danza interpretativa o en una coreografía que estoy utilizando yo los domingos? ¿Se vale utilizar uno? ¿Se vale utilizar el otro? ¡Claro! pero es aquí a donde debe de haber una homogeneidad en el vestuario. ¿Qué estás utilizando tú y qué estás utilizando tú en el grupo? ¿Hay homogeneidad? Sí, se podría decir que sí, pero ¿qué crees? Algunos son más delgados y otros son más robustos. Bueno, hablo de que entonces el vestuario debe de ser adecuado. Si nos vamos a la primera imagen, nos damos cuenta de que es la misma. Lo único que está diferenciándose aquí es una fajilla o la faja que muchos utilizamos para poder ceñir un poco la ropa. ¿Sigue siendo cómodo? Sí, por supuesto, pero además sigue siendo un poquito más adecuado para la gente que es más delgada. ¿Pero qué pasa con la, la hermana o el hermanito que es un poquito más robusto? Bueno, pues el EFO tendría que no usar el cincho, la fajilla o la faja. Y es el mismo, están utilizando los mismos colores, las mismas formas, simplemente el accesorio cambio. Y es aquí a donde debemos de ser un poquito más flexibles, no obligar a nuestros hermanos que son un poquito más robustos a utilizar ciertos tipos de faja que no van, que no son adecuadas porque aparte la circulación de la sangre no es la misma. Entonces, si nosotros vemos la, la, la imagen número dos, nos damos cuenta de que ahora ya hay hasta tres distintas maneras de poder vestirte en conjunto sin perder eso homogéneo, ese carácter que de repente igual tenemos. Aquí estamos viendo ahora un fondo negro, están utilizando ropa holgada negra o un leotardo arriba negro, pero lo están cubriendo con una tela este, de distinto color que para en este caso ustedes ya sabrían qué, eh, qué quiere decir esa combinación de colores, en cierto modo podemos nosotros darnos cuenta de que están pensando en la hermanita más delgada, en la hermanita que es un poquito más este, llenita, pero además están pensando en la hermanita que a lo mejor es más robusta, la hermanita que a lo mejor no requiere una faja. Y si lo vemos por este punto vamos a darnos cuenta que cualquiera de las tres opciones es adecuada porque están cubriendo la piel, están cubriendo el tema del cincho, unos lo usan, otros no, pero además el color que están utilizando es tan hermoso, es tan de impacto, que igual como en la imagen número uno nos podemos dar cuenta de que estas personas que diseñaron de manera creativa este vestuario, es porque tienen conocimiento, conocimiento del color, conocimiento de las telas, pero conocimiento también de la palabra de Dios. En este sentido, me da a entender eso, el que creó estos colores, el que creó estos vestuarios, de verdad, eh, eh, pues mis respetos, porque es justamente lo que estamos tratando de buscar en las congregaciones, de poder también que ustedes se lleven esta información a sus grupos y que puedan también este, eh, llevarlo a sus ministros de danza vemos el ejemplo de nuestros hermanos eh, hombres en este caso están utilizando también un tipo de vestimenta muy adecuada muy tipo tradicional y que en cierto modo ya se ha dejado de utilizar por lo regular en las congregaciones yo te invito a que se retome son cosas de, 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 de creatividad que nosotros no debemos de olvidar y que también son parte de esta danza interpretativa que nosotros realizamos ya ahorita nos estamos enfocando me incluyo en más en las playeras más los pantalones este, que, que, que pudieran ser más cómodos y que en cierto modo estamos dejando atrás un efod de repente igual atrás unos pantaloncillos holgados, entonces esto es padre porque realmente la danza interpretativa es tomar de uno y tomar de otro dependiendo de la ocasión, abajo vemos un ejemplo de unas hermanitas que están en uno de los eventos que se realizaron aquí en México y que se van a llevar a cabo de manera constante, de los de un millón para Jesús y que hay otro que ya es el billón para Jesús eh, y que de alguna forma son más cómodos, más, más contemporáneos, ahorita están utilizándose ya los panderos con las lluvias o tan solo los aros de lluvia y que tienen esos colores tan llamativos, pero ¿qué vemos en su vestimenta? Vemos playeras que tienen un color de base rojo y con letras blancas eh, en esta influencia del color. Vamos a ver que ellas quieren representar ahora sí que un estilo distinto, pero que el color llama la atención. ¿Por qué? Porque tienen la base de color rojo y la letra que es blanca. Si ustedes se van a nuestro tema de color, como influencia se van a dar cuenta qué tipo de mensaje están dando ellas. Ellas quieren generar atención, ellas ge quieren generar eh, esa, eh, esa expectativa en la gente que las está observando, quieren eh, de manera eh, formal, este, pues ahora sí que demostrar esa pasión por Cristo, ese, ese amor por Dios, entonces, ese color rojo nos dice muchas cosas, pero bueno, las letras blancas me inspiran a tener esa tranquilidad que yo sé que voy a encontrar en Jesús. Entonces, ese mensaje que yo ya estoy declarando, hay gente que simplemente lo piensa, no, ni siquiera lo dice, pero el color me, 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 me hace sentir esas sensaciones, yo porque lo estoy expresando, lo estoy diciendo, pero habrá gente que ya segregó esos químicos en su cerebro y no lo dice, pero lo está pensando, ¿no? Y en su momento hasta lo estará recordando. Pues bueno, este es un ejemplo de cómo nosotros podríamos utilizar de manera creativa los colores, el vestuario, las formas, y si no es hasta que entendemos que todo esto tiene una relevancia, es que podemos entonces experimentar, pero es a donde yo te exhorto a que si vas a enfocarte al tema del vestuario físico, que antes le des a lo espiritual, que es muchísimo más importante. Muchos dirán, híjole, es que yo estoy acostumbrado a usar el color blanco porque este significa pureza, totalmente de acuerdo con el color blanco, pero esa pureza la estás de manera física representando. Y espiritual, ¿cómo estás? no <risa> Esa es la pregunta que deberían de hacerse muchos pastores, que deberían de hacerse muchos líderes de danza, líderes de alabanza, inclusive los miembros de la congregación. ¿Yo cómo estoy vistiéndome? Sí, llego a la congregación de traje, llego a la congregación con una corbata, un, 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 una camisa bien bonita. ¿Y qué tal por dentro? Espiritualmente, ¿cómo andas? ¿No? O sea, realmente... ¿Qué es lo que le estamos dando importancia? Ahorita yo veo muchas congregaciones que le ponen más importancia a la vestimenta física que aún a la vestimenta espiritual, cuando debería de ser al revés. Y en este seminario quiere, quiero que quede súper claro, súper entendible. No vamos a poner sobre lo espiritual, sobre lo que es Dios, algo que es más meramente físico o terrenal. No, no, no va a poder ser. En este tema, la danza interpretativa, como parte de la creatividad. El vestuario es importante, sí, pero el vestuario espiritual lo es más. Entonces, ojalá ya haya quedado claro este punto, porque bueno, ya para concluir vamos a decir que hay una gran responsabilidad al elegir el vestuario, más porque es parte y reflejo de nuestra madurez en Cristo, ya lo hemos hablado, lo espiritual y lo físico. Pero hablando de lo físico es además un elemento que nos permite tener un impacto hacia otros. Es una herramienta que debe ser utilizada adecuadamente. Y le voy a pedir en este caso a alguien que me ayude con eh, esta cita bíblica que es de primera de Samuel 16:7. Si alguien la tiene, por favor ayúdeme y en tanto la buscan y alguien me dice yo este, reitero, hay una gran responsabilidad al elegir el vestuario. Ojo, más porque es parte y reflejo de nuestra madurez en Cristo. Cuando entiendo que el vestuario... No importa físico, sino importa más lo espiritual, es cuando me doy cuenta que haya, hay una madurez en la palabra de Dios. Hay una madurez y una identidad que ya tengo en Cristo que me va a permitir demostrar, ahora sí, a través de mi vestuario, algo distinto a los demás, que es un elemento físicamente que nos permite tener un impacto, como lo comenté, hacia otros. Además, es una herramienta que debe ser utilizada adecuadamente. Ya que hemos entendido que el vestuario sí es importante y que hay maneras de poder utilizarlo en esta danza interpretativa en la congregación, es cuando podemos entender que Dios mira el corazón y no tal vez lo que nosotros estamos vistiendo. Si es el caso, me gustaría que me apoyaras eh, con este versículo, si alguien lo tiene. Primera de Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Dice, porque yo lo desecho. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová qué. Mira el corazón. Entonces, reiterando, es una gran responsabilidad el saber elegir el vestuario, pero es de saber utilizarlo de manera espiritual físicamente también es importante pero pues dios desecha eso tal vez ni siquiera es importante para él sí para los hombres porque es lo que nosotros vemos con lo que nosotros llevamos ese impacto que nos permite tener un recuerdo que nos permite tener eh, de repente una estabilidad por el tema de colores y demás pero es una herramienta que debe de ser utilizada adecuadamente ¿Por qué? porque nosotros a través del vestuario podemos reflejar algo a los demás. Podemos sentirnos cómodos, podemos sentirnos bien, podemos sentirnos estables, pero que aparte nos va a permitir tener esa flexibilidad, esa holgura para desarrollarnos en la danza y más en esta danza interpretativa que estamos realizando cada ocho días en la congregación de los santos. Es para mí importante que les haya quedado claro esto, porque derivado de aquí, de este día, de este conocimiento, ahora tú vas a actuar de una manera distinta. En ti queda el seguir adelante con estos temas tan interesantes y el poder aplicarlos más que nada para tu vida, pues si hubiera alguna duda sería oportuno comentarla, si no yo termino ya con este tema que es también muy apasionante pero y tan extenso que lo estamos tratando de tener de una manera muy básica para que tú y tú que nos escuchas eh, puedas tenerlo mucho más claro y que puedas eh, pues ahora sí que aportar algo más de manera creativa a este gran grupo de danza que estamos pues todos eh, inmersos en las congregaciones alrededor de todo el mundo. Pues si hay alguna duda, adelante. Perfecto. Bueno, pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes estos temas. Nos vemos al rato, a las 18 horas, con un tema igual de importante ya para terminar este seminario. Se va a tratar acerca de qué son los instrumentos versus accesorios o elementos instrumentos versus accesorios es tan importante también tomarlos en cuenta porque esto también nos va a dar claridad en lo que estamos realizando hoy por hoy en la danza congregacional en esta danza interpretativa que realizamos cada domingo pues bueno les mando un saludo un abrazo nuevamente dios los bendiga y espero verlos en la en el próximo tema en la próxima conferencia a las 18 horas dios les bendiga un abrazo fuerte bye
1: gracias buenas tarde
0: bye Bye bye, bye, bye. Buenas
1: tardes. Nos vemos. Bye. Bye, bye.